0: We'll coming go on getting back,
1: so getting back, so getting back, so I'm getting back, it's coming.
0: Salve, salve, amantes da Premier League, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Three Lions Brasil, a casa da Premier League no Brasil. Eu sou o Jorge do Carmo, e hoje tá começando aqui um dos episódios especiais que a gente tá fazendo agora no final da temporada, justamente esse, sobre a seleção da temporada. A gente juntou os melhores jogadores aqui, os destaques da PL 19 e 20, pra gente discutir e colocar aqui os que a gente escolheu, né, e do meio pra frente foi um pouquinho mais fácil, nossas escolhas, mas... Para trás a gente teve um pouco de dificuldade ali no sistema defensivo, muita discussão rolou, mas sigo aqui com o meu Dream Team formado mais uma vez, estou com ele, o show do Jornalismo Brasileiro, o Brabo tem nome, e aí César Costa, beleza?
2: Boa noite Jorge, boa noite Padilha, boa noite a todos que estão nos escutando, é acabou a Premier League, né a parte, a parte triste é que acabou, a parte boa é que não vai demorar tanto para voltar. E a discussão da zaga me deixou muito trecho, assim. Eu queria muito emplacar o um nome brasileiro e o Davi Luiz era o meu principal candidato, né? Mas passei por um enorme boicote do nosso Dream Team.
0: Fica bem complicado mesmo. Quando a gente ficar famoso e o Davi Luiz ouvir isso, ele vai ficar bem chateado com você, César. Mas aí você que segura os seus BOS. Tamo com ele também, o nosso Promessa da Base, Menino Rabisqueiro. E aí, Vitor Padilha, tudo certo?
1: Tudo certo, Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. Um abraço para o César que queria emplacar um Davi Luiz na seleção da Premier League. O cara que é recordista de pênaltis, né, de fazer pênaltis em uma Premier League só. Mas mais para frente eu coloco essas estatísticas e só por causa de só, só por causa disso não dá. Mas vamos juntos, segue o jogo.
0: Exatamente. Vamos começar então falando dos goleiros que rendeu uma baita discussão pra gente, né? Padilha, você pode contar pra gente quem foi o goleiro que a gente escolheu?
1: O goleiro da nossa seleção é o Dean Henderson do Sheffield United, depois de algumas discussões, eu acho que levou algumas horas, né? Assim, porque foram três goleiros diferentes, né? Já adiantando, eu escolhi o Ederson do Manchester City por ser o luva de ouro da temporada, né, da Premier League 19/20. 16 jogos sem levar gol, por mais que seja uma defesa mais sólida que a do Sheffield, eu acredito que o goleiro que leva menos, é, menos gols, ou, pior, ou melhor, o goleiro que fica mais jogos sem levar gols, para mim é o goleiro do campeonato. Mas o meu plano B era o Henderson e por isso eu acabei aceitando depois de algumas horas. eu não vou dizer que eu aceitei com certa tranquilidade, porque eu acho que não teve tranquilidade na nossa discussão, né, nessa discussão de goleiro Mas eu fiquei com o Henderson E vocês, com qual vocês ficaram?
2: Então Padilha, meu, eu quando eu penso num goleiro Eu penso na no, na função né? No fim que o goleiro tem Que é evitar gols E para mim o, o A melhor muralha que eu vi nessa Premier League Foi o Poupe
1: Por muito
2: pouco ele não foi o Luva de Ouro Por um jogo de diferença Jogando o Burley né? Se você comparar o Burley com o Manchester City Você sabe que o Burley tem muito menos recurso, muito menos jogador, muito menos tudo. Mas você teve um goleiro que praticamente lutou ponta a ponta com os top da Premier League por número de knitshits, ou seja, partida sem sofrer gol, uma defesa muito mais sofrível. Você não, não dá para comparar a defesa do Burnley com o City, com o Liverpool. Então você eu dou muito mais mérito para esse número, para essa estatística de ser menos vezes vazados para um goleiro em que o time precisa muito mais da exibição dele defensiva do que em outros goleiros que às vezes nem tocam na bola de tão bem que o time joga. Por exemplo, hoje o, o City fez 5x0 no Norwich e provavelmente o Ederson nem se deu o trabalho de cair no chão. Eu não cheguei a ver o jogo, estava ocupado com a, as partidas mais tensas, mas eu, eu vejo o Pope muito mais participativo no, no jogo do Burnley do que o Ederson pode ser participativo em termos defensivos para o City. Eu reconheço que a habilidade com o pé, o Ederson tem de sobra
0: exatamente, e um pouco nessa linha ainda falando um pouquinho sobre o Ederson concordo exatamente com o que o césar falou, um detalhe importante é que o Ederson não faz mais que, em média, né, não faz mais que duas defesas importantes por partida então, como bem disse o césar é um jogador que já tem uma defesa montada à sua frente, então fica mais difícil de sofrer finalizações, e assim a luva de ouro, não que acaba vindo mais fácil, de forma alguma tirando o mérito do Ederson, mas, se comparado a uma defesa como a do Sheffield, por exemplo, tem muito mais dificuldade. Por isso, eu vou exaltar aqui o Henderson que foi a minha escolha, e depois a gente acabou chegando nesse consenso, que é um goleiro que tem 96 defesas difíceis no campeonato, é muita coisa, é um jogador que promete muito, por exemplo, se voltar ao Manchester United também. Então a gente acabou fechando com o Ederson aí, foi um pouco complicado, mas escolhemos o nosso goleiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre o zagueiro, né César?
2: A zaga foi, foi um pouco mais simples, pelo né? Um zagueiro é unanimidade para todo mundo, para mim, para você, até para o meu pai que não vê futebol, ia colocar o Van Dijk, não tem como não colocar o Van Dijk. Não só por muitos o melhor zagueiro do mundo, mas com certeza foi o melhor zagueiro nessa edição de Premier League. O problema é o companheiro dele. Se no Liverpool também o Klopp tem dúvida se vai usar o Matipi, se vai usar o Gomes. Não devia ter dúvida de usar o Lovren, porque não tem que usar ele. A gente também teve dúvida para fazer, o parceiro. A gente acabou escolhendo o em um min mas o Padilha preferia o zagueiro do Sheffield. É,
1: eu tinha colocado na minha seleção o Igan, né, do Sheffield. Na minha seleção acabava, né tendo essa promessa e essa surpresa, eu digo que é surpresa, né? nos bastidores eu falei que é a surpresa da surpresa que foi o Sheffield, né? por isso que eu acabei cogitando o Wigan, e porque tinha uma dificuldade em escolher o companheiro do Van Dijk, né? e aí depois eu até analisando dados, analisando dados de cortes, analisando dados de é, interceptações, enfim, como se fosse mais um lado PVC né? desse jogo, dessa seleção, eu coloquei o Wigan, né, o Wigan do Sheffield, mas o que pesou contra mim foi o fato de ter dois jogadores né, do Sheffield na defesa, porque o Sheffield terminou com um incrível saldo de zero, o mesmo gol que ele fez foi o mesmo gol que ele levou, então acabou pesando contra e a gente ficou com o Sonho Cu, o Sonho Cu que foi o jogador que o Jorge escolheu, né Jorge?
0: Exatamente Padilha, mas falando um pouquinho mais sobre o Wigan até, eu acho que foi bem válido a gente destacar aqui o time do Sheffield, o Wigan foi muito bem, mas eu não vejo tanta diferença entre outros jogadores da linha defensiva, por exemplo o Bachan foi muito bem no Sheffield também, mas eu acho que nenhum deles teve um incrível destaque, por isso eu defendi o Soyuncu, que da segunda parte da temporada para frente, desceu junto com o Leicester, concordo, por isso foi difícil colocar ele aqui, né? A gente, como o César mesmo disse, evitou de colocar o Gomes, por exemplo, que é um jogador que a gente acha bem irregular, mas o Soyuncu fez uma primeira parte da temporada muito bem. Muito bem mesmo, é um jogador ágil, forte, foi muito bem de cabeça, muito bem nos desarmes também, muito bem fisicamente, inclusive, para jogar do lado do Evans, que era um zagueiro que precisava se provar, e ao lado do Sanyuku fez a sua melhor temporada até aqui também pelo Leicester. Então por isso a gente escolheu esse zagueiro, mas vamos falar, foi bem difícil mesmo, né?
1: Oi Jorge, eu posso só falar um pouquinho do Davi Luiz, né que eu falei que ia trazer aqui para frente, que a opção do César foi o Davi Luiz eu como um grande né, admirador do futebol do Davi Luiz, ao contrário. Né? O Davi Luiz é o jogador que mais cometeu pênaltis em uma edição da Premier League. Hoje ele chegou ao seu quinto pênalti é, mar... sofrido, marcado né? Marcado com ele no lance, né? ele que fez o pênalti. Hoje, contra o Watford derrubou o Elbeck na área. Então, assim, uma, mais uma temporada do David Luiz para ele esquecer né, na Primeira Liga. Eu acho que não é a primeira e eu acho que não será a última. Eu acho que vive um pesadelo o brasileiro.
0: Seguindo adiante, a gente vai passar por um dos momentos mais rápidos aqui nas nossas discussões, porque a gente tem a escolha dos laterais, que foi unanimidade. Teve outros laterais muito bons, que a gente vai dar as nossas menções honrosas, mas Robertson e Arnold foram incríveis em suas posições, né, nas suas atuações também. O Robertson tem 12 assistências do campeonato, uma menos que o Arnold, e eu acho incrível o quanto o Liverpool tem momentos, né, foi um título tão coletivo que cada um roubou um momento especial nesse título para chamar de seu. O Robertson, no jogo com a contra o Aston Villa, que também foi um baita jogo difícil, onde o Mané marcou também, fez um gol de cabeça no jogo que parecia perdido pro Liverpool nessa temporada, foi um jogo marcante, que venceu por 2x1, e é um jogador que apoia muito ofensivamente, mas dá muita conta na defesa também, então não teve como não colocar o Robertson e o Arnold, eu vou na mesma tocada que eu falei sobre o Robertson primeiro que ele tem 3 assistências, né é um jogador de defesa que faz isso tudo de assistência isso já é incrível, um jogador que bate falta, inclusive no dois jogos contra o Chelsea, ele fez um gol de falta, isso é incrível, e o jogo que coroa a atuação do Arnold, para muitos também foi o melhor do campeonato, foi contra aquele 4x0 em cima do Leicester, que era para ser um jogo mais decisivo, e o Arnold acabou com o jogo, foi incrível, fez gol, deu assistência, então são jogos memoráveis para lembrar desses dois jogadores, desse título tão coletivo da equipe do Liverpool. Mas, falando de alguns outros destaques, César, quem que a gente pode destacar como laterais nesse campeonato também?
2: Até dezembro, meados de janeiro, tinha a, a dupla de laterais do Leicester vinha muito bem. O, principalmente o Tio, o Ricardo Pereira. O, eles davam muito suporte ofensivo e davam conta lá atrás. Mas aí o Leicester passou, depois desse período de pausa da Premier League, o Leicester passou por uma decadência em termos de qualidade ofensiva. Perdeu o Ricardo Pereira por lesão, teve que jogar com o Justin, então a, a segunda metade da temporada pesou muito para esses dois, para aparecer na seleção do campeonato. Mas eu imagino que mesmo se jogassem no mais alto nível até o final do campeonato, não, não seriam suficientes para bater de frente com a dupla de laterais do Liverpool.
0: Exatamente, e é impressionante destacar esse time com, é, por exemplo, esses dois jogadores que a gente citou agora do Leicester, o Ricardo Pereira tem... Pelo menos quatro desarmes por jogo. Então é um jogador que estava indo muito bem. O Arnold, com certeza, pelo apoio ofensivo dele, teria mais destaque, como o César disse. Mas foram laterais que, se não se lesionassem, iam levar o Leicester mais adiante, eu acredito, na temporada. né Estavam muito bem. Mas vamos falar vamos mais para o meio agora. né Vamos falar das posições de destaque dos meios de campo. E aí, Padilha, quem que a gente trouxe? Como os nomes? Os
1: nomes do meio de campo eu acho que não são surpresa para ninguém. A né? gente acabou ficando com o Henderson do Liverpool com o Kevin De Bruyne do Manchester Manchester City e ficamos com o Bruno Fernandes do Manchester United, né? Não tem como não falar do Henderson, um grande organizador do time do Klopp, uma figura importantíssima nesse nesse Liverpool do Klopp, né? Chegou com essa fama de ser o novo Gerrard, de substituir o Gerrard, demorou para se adaptar, né? É um é um cargo entre aspas cargo que pesa muito muito no jogador, ainda mais um Liverpool, né? E acabou sendo uma das grandes destaques da temporada. O Henderson, que teve cinco assistências, ele teve nove chances criadas. Então, ele é o pra mim, né? Eu não concordo com essa decisão que foi lá na Inglaterra de dar como o Henderson como um dos melhores ou melhor jogador do campeonato. Mas eu concordo que ele foi um dos melhores, inegavelmente. Só não foi melhor porque a gente tem Kevin De Bruyne, o De Bruyne que hoje. Né, igualou o recorde do Henri de assistências, terminou brincando essa Premier League, foi o melhor jogador para mim do Manchester City, o melhor da Premier League, briga para ser um dos melhores do mundo, na minha opinião, e também ficamos com o Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes que ajeitou o Manchester United, o Manchester United não perdeu na Premier League depois que ele chegou, hoje marcou o gol de pênalti contra o Leicester, o gol que abriu os caminhos para sacramentar a vaga do United na Champions League, então para mim... Também já foi jogador do mês né, na Premier League. Já recebeu vários destaques no mês aí durante a Premier League. Então, eu acho que o meio não é novidade para mim e nem para ninguém que está escutando. Eu acho que o meio, esse trio dos meias, eu acho que foi fácil de escolher. Queria deixar minha menção honrosa para o Pulisic. Né? A gente, muita, muitas pessoas estão ouvindo agora estão falando, gente, o Pulisic é ponta. Mas para nós, pra nós né, o ataque está recheado de menções honrosas. A gente recuou o Pulisic, ele jogou um jogo de meia direita no Chelsea nessa temporada, mas jogou ali, então pra gente, a gente recuou para poder falar. O Pulisic, que nessa volta da Premier League, de, depois da paralisação para a pandemia, foi um dos nomes do Chelsea, junto com o William. Teve jogo que só ele decidiu, jogadas individuais maravilhosas. Ele tem um drible fácil, ele desconcerta qualquer qualquer marcador, eu acho que ele é muito rápido, muito veloz e vai se encaixar muito com essas novas peças que estão chegando. Eu sou muito otimista com esse trio que o Chelsea vai formar no ano que vem. Ele tem nove gols na Primeira Liga e 6 assistências, e depois dessa metade do campeonato, para mim, ele foi maravilhoso. Mas e você, Jorge, você tem alguma menção honrosa nesse meio?
0: É, eu vou trazer uma menção honrosa aqui também, que eu achei muito importante, do mesmo modo que a gente está falando do Leicester... Os jogadores foram bem na metade da temporada... Eu acho que foi um dos poucos jogadores do Leicester... Que continuou bem... Do meio da temporada para cá... Que é o NGD... O NGD é o líder do campeonato... Em divididas... E também interceptações... É um jogador que eu gosto muito... Muito mesmo... E ele se manteu muito regular e foi a melhor temporada dele pelo Leicester. Eu acho que é um jogador que tem muito a crescer. Se o Leicester for ativo no mercado e trouxer mais peças, é um jogador que com certeza continuará sendo titular e tem muito a evoluir com essa camisa, até talvez saindo do Leicester aí, quem sabe, né? Para fechar esse meio, tem mais alguma menção honrosa que você trouxe aí, César?
2: Gosto muito do NGD, eu acho que ele ia dar caldo em muito time grande por aí. E minha menção rosa vai, vai continuar na mesma linha, que é, mais pra frente vocês vão ver, de colocar jogadores do Liverpool. O Fabinho fez uma temporada incrível, teve aquele ótimo gol que ele fez contra o City, uma paulada de longe. E, assim, qualquer jogador do Liverpool titular você pode colocar na seleção. E o Fabinho, como primeiro volante, eu achei ele espetacular, cobertura que ele faz em termos defensivos, por, por mim, poderia jogar até de zagueiro, até sugi, Quando falando sério sobre um brasileiro na seleção, eu pensava no Fabinho, mas ele não é do ofício, ele não é zagueiro, e como não deu para forçar ele para a zaga, também achei melhor não tirar o Henderson, porque o Henderson, ele é a cara do Liverpool, ele como capitão representa muito para o time, e não sei se chegou a ser tecnicamente melhor que o Fabinho, mas foi uma figura de liderança que não dava para deixar de dar o destaque.
0: Agora a gente vai falar um pouquinho do ataque também. César, qual foi a seleção de ataque que a gente escolheu? Quais são os três nomes principais que a gente trouxe para o ataque?
2: Também não fugindo muito do óbvio, os pontas Mohamed Salah e Sadio Mané o Salah fez 19 gols, o Mané fez 18, a gente, teve gente que até tirou o Mané, né? Eu não queria dizer nada, mas para mim o Mané foi, chegou a ser até melhor que o Salah, o, o Salah teve uma temporada melhor com o, o Liverpool naquela que não ganhou a Premier League, mas mesmo assim, são os principais nomes ofensivos, eles foram os artilheiros do Liverpool na competição, não tinha como deixar de fora o ataque do time campeão, e o terceiro membro, o nosso centroavante de camisa 9, o artilheiro Jamie Vardy, terminou a competição com 23 gols, e não tinha também como deixar de fora o, o cara que ficou na frente de nomes como a B. Mayang, o próprio Salah, Harry Kane, marcou muitos gols e continuou marcando alguns mesmo na, no Leicester na má fase. E para as nossas menções honrosas... Podemos falar do nosso vice-artilheiro, Jorge?
0: Podemos falar justamente dele, César, porque um dos vice-artilheiros, né, o outro, o Padilha vai falar, mas um que a gente pode falar aqui é o Inks. O Southampton, primeiro falando do seu time, é um time que a gente destacou aqui no último episódio também, que tinha tudo para estar ali na zona de rebaixamento, né, é um time que tava mal demais, mas... Depois do 9x0 do Leicester, só houve melhora, né? Quem diria que depois disso só haveria melhora? O time foi evoluindo muito e principalmente o Inks. O Inks chegou a 22 gols do campeonato, é um jogador que saiu do livro por recentemente, né? Não estava se encaixando nessa equipe de estrelas e foi brilhar justamente o Southampton. Uma temporada incrível para um time que vamos ver, mas promete pelo menos uma temporada 2021 aí da PL muito melhor do que foi essa. E Padilha, quem que a gente pode fechar esse, essas menções? ou rosas no
1: ataque aí a gente pode falar muito do do Aubameyang né vocês falaram do Vard e do Inks são nomes com uma certa idade né o Vard foi o artilheiro mais velho da história da Premier League né o cara mais velho a se tornar o artilheiro de uma competição da Premier League eu vou falar do Aubameyang o Aubameyang fez 22 gols e tem três assistências por mais que o pessoal falha ah, o Arsenal foi meio nessa nesta temporada o Arsenal mais uma vez nos decepcionou tudo bem até a final da FA Cup mas a gente não sabe o que vai acontecer. Por enquanto, a temporada do Arsenal é medíocre para ruim. Mas eu acho que um cara que carrega 22 gols e 3 assistências num time medíocre, que é o do Arsenal, é um cara que, teve, que deve ser lembrado, no mínimo, por uma menção honrosa. Estava né? na minha seleção. Tava na minha seleção. Eu gosto muito de gente que carrega é, times medíocres nas costas. O cara tem que ter uma capacidade até mental, física, muito elevada. O Albameyang também ele tem chess, sete chances criadas para os outros companheiros. Então ele é um cara que... Tudo bem que ele deu muito menos do que ele recebeu. Mas o cara é matador. 22 gols para mim. Número fantástico. Que para mim merece uma menção honrosa aqui na nossa seleção.
0: E na verdade a gente não estava fechando não, viu Padilha? Porque além do índice do Alba, o César também trouxe o um nome. Certo, César?
1: Exatamente,
2: Jorge. Eu estava pensando muito no Adama Traoré, eu queria muito colocar ele na seleção, eu não podia, mas também não vou colocar ele como menção rosa por causa do Firmino. você pensar no ataque Firmino, Salah e Mané, é uma engrenagem que os três participam e o, o coletivo desses três é muito importante juntos. Então você desmereceu o Firmino porque ele tem números menos inflacionados do que o do, do Salah e do Mané, é, eu acho que você está desmerecendo a importância que o Firmino tem nesse esquema do Liverpool. Mesmo não, não sendo marcando muitos gols, ele deu bastante assistência, ele chegou a 8 assistências, sendo o Camisa 9, e ele é único nesse time do Liverpool, você vê, ele não, não tem uma peça de reposição que você fala, pô, dá pra colocar no lugar do Firmino, que vai resolver, o Minamino chegou e, pelos jogos que eu vi, não tem a menor condição de ser esse reserva do Firmino, e eu vejo o Liverpool um time com muitos problemas, sem o, o nosso querido Robertinho.
0: Exatamente, é um jogador que não tinha como a gente não fechar as nossas menções honrosas sem citar ele, né? E chegou aquele quadro que a rapaziada gosta, onde tudo fica a sério agora, onde as decisões vêm à tona, que é a nossa enquete final, que hoje vai ser do melhor da competição. Alguns já citaram quem é o melhor da competição aí, então vamos começar por ele, inclusive. Vitor Padilha, você já falou pra gente quem é, mas pode defender quem que é o seu jogador da competição.
1: O meu jogador da competição, eu acho que ele... Pra mim, na minha opinião, ele passa muito acima dos outros esse ano. Ele brincou de jogar bola. E pra mim, é o Kevin De Bruyne. O De Bruyne brincou no City. O City, por mais que tenha ficado com o vice-campeonato, ele teve 20 assistências, além de 13 gols. Então, assim, é uma temporada acima do espetacular, na minha opinião. Hoje, contra o Norte, na goleada, como eu falei, que é ia assim, ser um amistoso de goleada contra o Norte, ele fez um. Então eu acredito, e ele deu assistência hoje também para igualar o recorde do Henri de 20 assistências, então assim, para mim o melhor da competição é o De Bruyne, muito longe, uma temporada espetacular, eu sou muito fã do Belga, gosto muito do Henderson também, mas para mim facilmente De Bruyne.
0: E você César, quem você acha que a gente poderia colocar como o melhor da competição? Vai na mesma linha do Padilha?
2: Vou na mesma linha, mas com uma ressalva. Tem um português aí que chegou no Manchester United que se tivesse desde o começo da temporada a gente estaria falando dele como o melhor da competição. O Bruno Fernandes, desde que ele chegou, ele tem, ele contribui mais de um gol por jogo para o United, seja em gols e em assistências. Mas o que o De Bruyne fez é exatamente o que o Padilha falou. O De Bruyne brincou nessa Premier League, brincou de dar assistência, hoje brincou de fazer golaço, fez dois golaços contra o Norwich... E ele é disparado o melhor jogador da Premier. Assim, o... Se você quisesse fazer a seleção do campeonato, a gente podia também fazer 10 jogadores do Liverpool e o De Bruyne.
0: Exatamente, o De Bruyne foi muito bem mesmo, mas estou aqui para contrariar expectativas, nem para causar polêmica, mas vai muito do que a gente discutiu hoje. Eu vou ficar com o que escolheram na Inglaterra, vou ficar com o Henderson também, por quê? Inclusive, tenho vários pontos que na temporada identifico como o melhor jogador. Primeiro que quando o Henderson se lesionou, perto de fevereiro e março, foi um período que o Liverpool ficou um pouquinho mais com dificuldade de colocar é, o seu futebol em jogo, assim né fez uma campanha extraordinária, mas foram alguns momentos difíceis, que inclusive foi quando perdeu a invencibilidade para o Atford, foi eliminado na Copa da Inglaterra para o Chelsea também, e tem toda essa questão que o Padilha puxou quando a gente falou dele na seleção, que é o seguinte... É uma questão surpresa. O Henderson veio todo com esse peso. Primeiro ele veio do Sunderland em 2011. É um jogador que foi ameaçado ser negociado. Depois disse que ia ficar e ficou. Em 2015 pegou a faixa de capitão do Gerrard. Foi muito questionado desde então. E desde que o time ganhou a Champions League é que ele vem retomando e se tornando cada vez mais esse líder. A prova de que ele é um líder grande para esse time foi num dos jogos contra o Tottenham por exemplo dessa temporada. Onde o Liverpool venceu por 1x0 e ele saiu de Campo muito bravo, cara, muito puto da vida, dizendo que não era aquilo que podia acontecer. O Liverpool era melhor que aquilo. E você vê as entrevistas: o quanto dos jogadores, como Arnold, Van dyke até o pessoal que joga no ataque também, falando sobre o Henderson e falam com o modelo como inspiração. E é o que ele. Coloca em campo mesmo. É um jogador que jogou em duas posições diferentes e aí que eu coloco a defesa do Henderson, inclusive, para ser o melhor da competição. O time, sendo o De Bruyne um craque de qualidade, muito melhor em qualidade do que o Henderson, o que acontece? É um time que, sinceramente, ele joga em função do Kevin De Bruyne, porque ele é um craque e o time está ali para jogar em função dele e para ele poder armar. Diferente do que fez o Henderson. O Henderson jogou em duas posições do campeonato para servir melhor para o elenco. Ele jogou... A mais aberto à direita, mais avançado, pressionando a marcação no ataque em certa parte da temporada, e quando o Fabinho se lesionou, ele jogou brilhantemente com o primeiro volante, foi muito bem nessa posição, foi dali que ele começou a ligar melhor o ataque também. Então, eu vou defender o Henderson por enquanto, porque pra mim não tem jeito, cara, ele foi o melhor, ele foi um líder nessa temporada, e se a gente for falar de qualidade individual, aí sim eu concordo que seria o Kevin De
1: Bruyne. Interessante, né, esses números, o Henderson também, eu acho que também é um baita jogador, como eu também já falei antes, tem essa barra que chegou depois, substituindo o hard né, todo essa, essa, esse peso em cima dele, ele tem, ele tem assistências que não são muitas, mas são importantes, né, ele tem, ele tem bons números, tanto de bolas longas, tanto de passe, quanto de interceptações, mas eu ainda fiquei com o De Bruyne, porque o De Bruyne, além de ter dado 20 assistências, ele criou 33 oportunidades. Então, tipo, 13 oportunidades que, não, que ele criou e não viraram gols. Então, assim, é um número muito absurdo para mim, até, como de assistências, quanto de gols na posição dele. Então, assim, eu acho muito espetacular. O De Bruyne tem é, média de duas finalizações por jogo. Então, duas finalizações a cada e três gols, né? então acho que é um número muito espetacular na minha opinião, Jorge. Eu fui um pouco na linha
0: né, desses jornalistas ingleses, mas essa é a minha opinião, um título único, com uma cara única de um time coletivo, acho que esse é o jogador que a gente tem que exaltar. Mas é isso, estamos finalizando por aqui a nossa seleção, se quiser xingar a gente no Instagram ou começar a seguir a gente, que isso sim seria o ideal, é arroba no Instagram, a gente vai começar cada vez mais agora a alimentar nossas redes e também lançar os episódios de podcast agora sobre o final dessa temporada, o começo da próxima e falar sobre a FA Cup e a Champions League também que está chegando agora na reta final dessas competições. É, é, é isso galera, fechamos por aqui
1: fechamos por aqui, eu acho que quem quiser seguir, o Jorge já falou arroba, pode seguir, pode compartilhar falando, gente, olha qual que é o limite clubistas pra caramba, meu Deus do céu pode dar o um engajamento que quiser, eu sei que essa seleção vai dar o que falar mas eu agradeço mais uma oportunidade eu ainda tô trozando com o elenco né? sinto que já estamos cada vez melhores, por mais que nesse dia teve bastante polêmica Agradeço a todo mundo que ouviu e até a próxima, um grande beijo. Muito
2: obrigado, Jorge, muito obrigado Padilha por mais esse episódio. Você, assim como eu que valoriza o trabalho defensivo dos goleiros, pode chamar no PV da para pra gente defender Pope melhor que Ederson. E fica pra próxima aí, a gente trazer mais opiniões polêmicas e, de certo, corretas.
1: It's